0: Velkommen
1: til Bokklubben, en podcast om leseglede. Jeg heter Ingeborg Wolland, jeg er direktør i Bokklubben og har fått lov til å låne programlederstolen fra Britt og kollega Mie i dag. Rett og slett fordi vi skal møte en mann og snakke om en bok som jeg er fryktelig begeistret for. Og jeg er ikke den eneste i Bokklubben som er begeistret for De stjernekyndige av Vettle Lid Larsen. Jeg har med meg kollega Bente som er redaktør i Bokklubben. Du har
0: valgt ut denne boka! Det har jeg. Ja. Jeg er jo glad i romaner som har et historisk bakteppe. og denne boka, altså det er jo en stor bok, en lang bok, som jeg må si ikke har en eneste kjedelig side. Jeg ble veldig begeistret, faktisk. Jeg synes det er, og så er det jo noe med det vitenskapelige miljøet som som jeg synes er om. Og det gleder vi oss til å snakke om. Velkommen til oss, Vettle Lid Larsen. Tusen takk. Hyggelig å være her. Ja,
1: det er jo en fersk bok for våre lesere, som de snart får kloa i, men vi kikar lite bak i historien för att finne ut hur länge egentligen historiken mellan Vetle Lille Lars och bokklubben och det börjar vara någon år. Vi, ja,
2: jag har ju varit inne här och upp genom för att säga si det slick så det är väldigt hyggligt att vara tillbaka och väldigt hyggligt att ha valt ut boken. Jag syns ju själv att det är en spännande historia man blir väldigt glad när man känner att man träffar hem hos någon det är många saker för i alla fall.
1: Du träffar hem hos många av oss men också av ansmäller an och sånt siden den kommer i höst. Det är inte bara bänte som har karakterisert det som en läsefest. Det är ju i VG och ja, vi har mycket vi må prata om. Eh, jag ska försöka pröva och säga si lite sån väldigt köpt vad den handlar om, men det kommer vi ta dyka in i för det här är ganske komplicerade grejer. Men det handler om en vetenskaplig expedition igenom Norge till Vardø på 1700-talet för att observera ett bestämt himmelfenomen, vetlar.
2: Ja, altså, jeg synes det er en ganske god gjengivelse av handlingen. Det, 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 det som er utgangspunktet for alt, det er jo at det er i 1769, så er det en såkalt Venus-passasje, og det er en, en astronomisk fenomen, hvor Venus passerer over solskiven. Kan man observere dette? Det er et ganske sjelden fenomen, og vi å observere dette forskjellige steder på jordkloden, så kan man regne ut avstanden mellom jorden og solen. Det visste man ikke i 1769. Og derfor så utruster alle de store landene i Europa ekspedisjoner til alle verdens retninger for å observere Vennspassasjen og, og alle de fantastiske vitenskapelige nasjonene Russland og Tyskland og Frankrike og alle sender sine folk. Men Danmark-Norge har liksom ikke teknologi nok og de har ikke utstyr nok og de har ikke folk nok til å gjøre det De vil gjerne være med på leken de også. Så de leier inn verdens mest berømte astronom fra Østerrike og så sender de han fra Wien mer en eh, ungarsk assistent 40 kasser teknisk utstyr 20 kassegod rødvin og en kongepudel av alle merkelige ting, fra Wien tvers gjennom Europa, forbi Oslo, opp gjennom Gudbrandsdalen. De må dytte vognen over Dovre til Trondheim og videre derfra, helt frem til Vardø, som er da Europas nordligste og østligste punkt, for der å bygge et stjerneobservatorium og observere denne venus som varer bare i seks timer, en speciell dag i 1769. Så det er egentlig en, en, en gigantisk uh, greie og en, en fantastisk, uh, helt eventyrlig historie som bare i utgangspunktet, for det er jo sant, er fantastisk uh, før jeg begynte å sette fingrene i ja, materialet.
1: Ja, fordi sånn som du forteller det her nå så høres det jo helt ut som absurd tankespinn men det er akkurat det här da, dette har skjedd Hvordan <laughs> ja. kom du over det her?
2: Nei, altså for det første så skriver jeg historiske romaner, och jeg liker veldig godt uh, historiske forelegg, så jeg synes det er veldig och du kan ned i historien og gang etter gang så blir jeg slått av at virkeligheten er, som vi alle vet enda mer fantastisk enn en fiktionen altså Så, så hadde jeg skulle funnet på denne historien så hadde jeg altså, sannsynligvis ikke greide å gjøre det, og jeg kom rett og slett over historien ved et tilfelle det jeg for mange år siden eh, var i vardu av helt andre årsaker, og, og ble slått av dette ufattelige stede. det er brutalt, det er iskaldt det er øde det er fantastisk befolket med noen eventyrlige personer den dag i dag og der på et bibliotek snublet jeg over et hefte som rett og slett het Kystartlerien nytt, som må være det mest drepende kjedelige som noensinne har blitt skrevet, og som jeg lånte med meg på hotellrommet for å lese, for å sovne, og det greide jeg veldig raskt. Bortsett fra at på side 92, så var det en artikkel om Maximilian Hells reise til Varde i året 1769, og da jeg hadde lest de sex sidene, så reste jeg meg opp igjen, og så gikk jeg rundt sengen seks ganger og tänkte at denne historien er så bra, den må jeg bare gjøre noe med. Og det gjorde jeg etter noen av oss
0: venting. Mm. Hadde du hørt om Maximilian Hell før, Bente? Altså, du er jo kanskje Nei. opptatt av vitenskapshistorie og sånt. Ja, jeg er jo det. Men jeg prøvde jo å Maximilian Hell, og jeg fant jo ikke så veldig mye om han. Altså, det var ikke lange artikler på SNL eller Wikipedia. Jeg prøvde også å google den, altså han som jag menar eller föller er huvudperson då gens finne borkrevink han fant jag ju litet om men var det är det tillfället att han var med på den ekspedisjonen, eller er det...
2: Altså hele, hele rammefortellingen, allt som skjer på det ytre planen, er nøye researchet. Mm. Og, og fra jeg oppdaget dette materialet for, for mange år siden till i dag, så er det jo riktig nok skrevet ganske mye. Det er skrevet... No, ø, norske akademiker har skrevet ø, om Hell, utenlandske har skrevet om ham, så etter hvert er materialet blitt ganske kjent ved si. Mm. Men så det jeg har gjort er på en måte å sammenstille dette her mm. og, og skape liv i, i, i skikkelsene. Så... så de som er med boken, de var med i virkeligheten. Ja, så Borkervink, han var med. Han var med i ja. aller høyeste grad, og er jo egentlig, det er jo to jeg forteller denne boken, ja. og det er jo Maximilian Hell selv, denne litt uh, skumle, men allikevel blendende, briljante vitenskapsmannen, uh, som behersker alle felt, han er ikke bare astronom, men han er professor i filosofi, i historie, i, i, i ulike naturvitenskaper, mm. og samtidig er han jesuit, altså han er en guttsmann og en vitenskapsmann, og er jo en, 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 en såkalt polyhistor, altså et menneske som behersker ufattelige områder, og som får alle i dag til å blekne, altså rent som sånn kunnskapsmessig. Så han er den ene, og så er det Borkervink, så er hans norske assistent, som nærmest mot sin vilje blir tvunget med på den ekspedisjonen nordover fordi de trenger en mann som kan norsk de trenger en lokalkjent og de trenger en hjelpende hånd og, og Borskevink blir plukket ut og han er 32 år og relativt misslykket men, men dette er hans store sjanse i livet til å gjøre en karriere selv og det går ikke så bra som han egentlig hadde håpet
1: Nei, og det skal vi jo komme tilbake til her men jeg synes det er veldig fascinerende fordi du beskriver jo da Maximilian Hell som kommer fra Keiserbyen Wien, oppnevnt av dr selveste dronninga uh, med sin kongepudel og sin ungarske assistent i masse vogner og reser liksom lenger og lenger bort fra sivilisasjonen først in i det protestantiske Tyskland, det er et viktig element her at nøyesuitt og katolikk ja. og så in i enda mer gudsforlatte Danmark og hvor man må i båt og har vel knapt sett havet før uh, og i den grad, altså vi nordmenn tänker jo kanskje ikke på havet når de reser fra Tyskland til Danmark, men det er hans første liksom, møte ved sjøveien og så til kongens by og den rare norskdanske kongen, og så det sivilisasjonens ytterste utpost, Norge».
2: Og, og, og utposten begynner jo allerede ved Svinesund, mm. for vi er jo vant til å kjøre over broen der, men men han krysset man Svinesund i, i, i 1768? Det, man ble jo nærmest sjøvet over på en flatbundet pram, og, og, og veiene allerede på, 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 fra Svinesund og nordover til Oslo var jo elendige. Mm. men de får jo vite at dette er jo det beste i kongerik i Norge, det at det blir jo bare dårligere og dårligere og dårligere, og veien er jo dårlig den dag i dag, så det er jo noe av gleden. Ingenting nytt her, altså. Nei, det er å gå ned i Det ligner, jeg fryder meg hver gang jeg ser overraskende paralleller til i dag, for for mange så kan jo 1769 fortone som et fjernt og, og, og underlig år befolket med rare eksistenser, men det er veldig tett på vår egen tid, det ligner veldig. Hva var man mest opptatt av i Norge i 1769? Jo, man klagde ved veiene, de var elendige eh, brenselsprisene var firedoblet og, 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 og Russland hadde akkurat gått in i Polen og de var veldig redde for Russland og, og Norge, jeg påstod mange, ble styrt av en livsfjernelite i hovedstaden som ikke skjønte vanlige folks behov så det er jo bare like før John sånn Giske dyker opp i Pudeparik. Det var overraskende, og er mange overraskende paralleler. Så denne reisen er jo på en måte i dette fantastiske Norge, bare noen sekunder før vi selv egentlig kommer på scenen. Og det er jo helt annerledes. Samtidig så er det gøy at det ligner veldig.
1: Jeg synes jo det du sier nå er kjempemorsomt, for det hadde jeg ikke tenkt på i det hele tatt jeg har lest boka. Men det finns vad finnes jo skal si, et lysglimt av civilisation og vitenskap også i Norge som de kommer til etter at de da har dyttet vognene over Dovre og ned til Oppdal og i det hele tatt. Og selvfølgelig blir jeg litt ekstra glad fordi jeg er født og oppvokst i Trondheim og vi snakker om min egen fødeby her som da åpenbart i opplysningstidens vogge var også et vitenskapelig centrum i Norge.
2: Ja, altså, Trondheim er jo liksom Norges gullkiste, og det tok meg veldig mange år å oppdage dette. Det er jeg, du sier det og vi, ja, vi har jo hørt så mye, altså tanten min har vært ordfører i Bergen, og jeg elsker jo Bergen, men Bergen har fått allt for mye skrytt. Og, og Trondheim, altså for det første, altså, i 1769, så det bor bare 7000 mennesker i Trondheim, det bor bare 7000 i Oslo også, og så bor det 14-15000 i, i Bergen da. Men altså i Trondheim i 1769, dette har jeg gjort research på, du kan gå in i ni forskjellige kolonialforretninger, å kjøpe gåselever og dyre bordeaux -viner. Byen er befolket ikke med én Rimireitan, men, men med kanske 20-30 stykker som er like rike som Rimireitan er i dag, og som bygger fantastiske lystgårder med trepaneler og romerske buster og tapeter og vidundelige møbler. De er internasjonalt orienterte, de elsker å ta seg en fest, og de har også et vitenskapelig miljø i byen, som er der hvor det nye Norge skapes. Der, der er det såkalt mm, kongelige norske vitenskapes selskapelig grunnlagt på slutten av 70-tallet. Der er den berømte biskop Gunnerus, som er en, en blendende, ganske egoistisk, men interessant og spennende mann, som er den første i Norge som skaper en, en flora, altså en, en samling over Norges blomster. De er veldig opptatt av Alt som kan krype og gå på alle felter i, i norsk historie, i samfunnslivet, i jordsmålene, fjelltoppene, de måler og registrerer og tegner, og sentrum for hele denne bevegelsen, den er i Trondheim. Og Trondheim er liksom, det er der den virkelige turen begynner, og det er der de kommer tilbake og kan trekke et lite pust før historien fortsetter.
1: Ja, för vi ska ju vi ska ju allt, men det blir ju en litt så sånn dramatisk reise oppover norskekysten da, for da, i Trondheim så setter vi sammen det her trekløvere av eh, hvordan ville vi uttalt navnet til vår ungaren vår, Sainovic? Ja, ja.
2: Sainovix sier jeg, men ja. det er kanskje Sainovic, er kanskje riktigere, men jeg sier nå Sainovix da.
1: Ja, og så, og Maximilian Hell og ja. altså denne borkgrevin ja. som de plukker opp i Trondheim, ja. som er utpekt av biskopen, eh, fordi han har vært i Nord-Norge før. Og han ja. kan en del om planta. Han, han kan, er botanikus.
2: Han er ganske begavet faktisk, men, men han er jo utdannet som prest. Men han har veldig lite lyst til å, å, å preke om Gud. Han vil egentlig bare bli vitenskapsmann han også. Og han har blitt holdt nede i, 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 i mange år av denne litterierige biskopen som er sjefen hans. Men nå får han endelig muligheten til å, å, å gjøre liksom sitt livsreise med disse to fantastiske personene.
0: Men var det slik at religion og vitenskap gikk litt hånd i hånd på den tiden? Altså, vi er jo vant til å høre hele tiden om at, at kirken
2: holdt vitenskapet nede, og noen ganger så var jo dette riktig. Men samtidig så var det jo kirkens menn, det var ju prestene både nede i Europa og i Norge, som var de som brakte vitenskapen in. Det, det var ju de som, som var de første interesserte med kunskaper og vilje til å lage store samlinger til å utforske himmelrommet det var ofte kirkens menn så, så de har nok fått litt for mye tyn eh, i forhold til hva de fortjener eh, og, og det morsomt er jo at denne Hell denne vitenskapsmannen som sagt han, han er prest, hans ungarske assistent som er en del år yngre enn han han er også prest, jesuit altså en, en ganske streng eh, katolsk munkorden som på dette tidspunktet for øvrig er forbudt i Norge, så de må jo i forkledning opp på til, eh, det er litt vanskelig å forklere pongepudel, men, men, men de greier til og med det, altså. Så, så, så de er prester, egentlig, alle, alle mann, men, men de er jo ikke prester som vi forestiller oss dem. De er uh, veldig lite opptatt av Gud, det må jeg få lov til å påstå, og veldig opptatt av alt annet. Mm.
1: Ja. Og så startet altså det som for meg blir sånn den store overgangen, hvor du sett ut i det nesten ukjente, det er jo ikke det at folk ikke har vært i Vardø før, det er jo bosetningen der og sånt, men den båtturen nordover kysten, det, det blir litt vanskelig allerede der
2: Det blir ganske vanskelig Og, og, og vi vet jo at av oss har vært Ombord på Hurtruten Og jeg har vært selv mange ganger Og jeg har jo seilt store, store deler av dette strekket for å se hvordan det var under denne reisen, og, og jeg elsker jo Norge synes jo kysten er vidunderlig, men det er dramatisk, det er knallhart de, de reiser på et helt feil tidspunkt de reiser på høsten mm. og, og stormene vokser i styrke, og det blir raskt kaldere, og vi må også huske på for å nevne kongepudelen for siste gang kongepudler, de har, jeg har selv hatt en kongepudel merkelig nok, de har jo ikke pels, de har bare hår i ett lag så bikkja begynner å fry, fryse allerede i Hamburg, og, og, og da har de reist ti prosent av reisen, så fra Trondheim og nordover, så, så blir det um, ganske ubehagelig. Og de reiser gjennom dette mytiske, magiske Norge, befolket med en undelig, fremmedartet rase, nemlig nordmenn. Uh, og det ser jo både overraskende og, og fantastiske ting på turen.
1: Ja, og så er det de her tre. For det handler egentlig også mye om maktspill mellom disse tre menneskene.
2: Ja, det kan du si, for de har jo... Alle tre har jo knallharde ambitioner. Maximilian Hell, han er verdensberømt, i hvert fall europaberømt, kan vi si, som astronom, men han har i realiteten sittet på kontoret hele sitt liv nede i vien og spist sukkerkaker og, og omgått sine likemenn. Han har aldri foretatt en virkelig stor reise eller en virkelig stor observasjon på egenhånd, så for han så er dette den første store muligheten i livet. Hans ungarske assistent, tilsynelatende som assistenter skal være, Mil tjenestevillig og ydmyk. Han er i virkeligheten også svært erjerdig, han eh, hater nordmenn, og, og er en stor og grådig livsnyter på mange plan. Han er også uh, veldig innstilt på å gjøre karriere, og han gjør en stor vitenskapelig oppdagelse på veien oppover til Vardø, som er kanskje det største som blir stående av denne ekspedisjonen, fordi at jeg, jeg kan jo røpe det at på Skjerveøy i Troms, på veien nordover til Vardø, så oppdager han ved en tilfeldighet at samisk og ungarsk, som er hans egen språk, er så å si samme språket, og dette blir en, altså i språkhistorien så står jo det enda som en, en enorm ø, ø, bragd, og han skriver et stort verk om det, og hans chef Hell, jeg, jeg må jo kunne tørre å, å, å fastslå at han blir allerede på dette tidspunktet litt bekymret for å få en assistent som muligens kommer til å overstråle ham selv.
1: Fordi det, det er her du liksom har i krukset, ambisjon. Det, det, det er mye ambisjon i de tre karene her.
2: Vi tenker oss kanskje at ambisjonen er noe som foregår på Storud i 2024, men det er det ikke. Altså, de var like ambisjøse som oss. De er like rettet mot å få suksess og vinne. De har denne enorme kraften og den enorme viljen etter å bli nummer en rett og slett, for å si det helt banalt, og det er klart at når tre menn, som alle har et like stort ego, føres sammen på en liten skute på vei nordover i isøde. Så, så, så er det duket for uh, underliggende konfrontasjoner. Og det er klart at her, uh, vi snakker om en, en, en faktisk historie her, jeg tar meg jo ganske store uh, friheter etter hvert, uh, vel, uh, vil jeg lave uh, en fortelling som harmonerer med det som virkelig skjedde. Samtidig så jeg må jeg si at det viktigste for meg er jo å fortelle eh, en spennende eh, fortelling. Det er det jeg driver med, tross alt da. Det er jo derfor jeg sitter her, eh, heldigvis. Så, så, men, men alt ligger til rette for uh, ulike konflikter uh, i Isrøde. Og det blir jo ikke lettere når vi tenker på at de... de forbereder seg i to år de er sponset av kongehus og av hele det europeiske akademiske miljø. de reiser til Vardø de må ha sol den ene dagen 3. juni 1769 ellers så alt misslykket, men Vardø er jo det stedet på kloden med mest overskyet vær det er jo 347 dager med, 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 med bygger der så sjansen for å lykkes er så liten, og
1: likevel så setter de alt inn på vinnet det är superfascinerande. Vänta, vad gjorde liksom mest intryck på dig det här norrområde beskrivelsen? Nej, alltså
0: jag blir ju lite uppåt av detaljerna. Egentligen alltså jag tänker på den historien med Valdrossen för exempel. Det är ju liksom bara helt otroligt. Ehm, den skedde och hur de två blir efter på då. Altså, de eh, anerkänner varandra efter på eller de blir på något sätt lite mer vänner då. Alltså Signovix och Borklevink som jo har sett skuld på hverandre hele tiden. Ja, for de har ikke vært gode venner fra Ja, ikke vært gode venner i boka. Og så blir jeg jo veldig fascinert av det med nysrot og jeg lurer på om du fant, har du funnet nyserot? Hva er nyserot? Hva er nyserot? Hva er
2: nyserot er en veldig sentral plante, plante i, i boken, fordi at det er en dødelig plante, bare mm. et kvart milligram er nok til å drepe en hest, så si, og den finne, denne varianten finnes bare på varde og jeg har ikke lyst å gå inn i detaljene rundt hva som skjer rundt denne planten, men, men jeg var på varde flere ganger, jeg fant ikke nyserot, jeg var der på feil tidspunkt, og jeg så alltid for meg nyserot som en, en liten, gul og giftig plante, men øh, ved hjelp av, jeg tror det må være himmelens makter som stod meg bi, så, så kontakter jeg en amanensis ved Botanisk Institutt her på Tøyen i Oslo, som viser seg, altså en som Charlotte Bjorå, en fantastisk dame, som er øh, omtrent verdens ens ekspert akkurat på denne nysroten. og hun har vært i Varda, hun har den, har til og med et eksemplar tørket på, på kontoret, og det er ikke lite og giftig, det er en stor dystyrt, mm -hmm plante som ligner på en utstoppet hegere med sånne ringlende halvvisende blader og, og, og den er livsfarlig og, og den er med må vi alle aller høyeste grad si
0: Mhm og du beskriver jo at de hadde, altså samene hade litt av den i snusen sin. De, de brukte nyserot i snusen,
2: men de brukte små porsjoner. Ja. Og samene var jo store snusprodusenter.
1: Og, og det ting jeg ikke ante. Det de, de ante
2: heller ikke jeg, det må jeg bare si. Og, 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 og samene spiller jo en, virk, en viktig rolle her også, fordi at inte dette punktet så har jo samene vært sett på som et, 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 et ganske vilt og uthemmet og, og urfolk, altså på laveste nivå, men når denne Sajnovik som er med på reisen oppdager at ungarsk og samisk er det samme, så løftes jo plutselig samisk opp til å, å komme på lik linje med resten av europeisk sivilisasjon. Så det er, det er, det er liksom et veldig dramatisk øyeblikk i, i samisk historie også, det som skjer eh, underveis her. Så... Men, ja, men han var den første... Eh, som oppdaget den språklikheten. Andre har vært inne på det, men det er han ja. som gjør, han, han, i løpet av denne reisen, ikke bare observerer han stjernehimmelen, og de måler m, havdybder og alle fjelltopper, og samler alle planter og skjeld, eh, og, 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 og blomster og, og, og dyr de kan få tak i, men de, de ø, skriver også et verk, Sinovix, et, et stort verk på flere hundre sider, hvor han sammenligner systematisk Uh, ungarsk og samisk, og påviser uh, denne slektskapen, og det uh, det står den dag i dag, altså som egentlig den første store øyeblikket hvor dette skjer.
1: Jeg er jo en elsker av historiske romaner som sjanger, uh, og, og det det har å si for mig er jo nettopp det at jeg både kan få en spennende historie, uh, i det tilfellet her synes jeg jo kanskje det er mye et psykodrama, og det overrasket mig, og det var gøy, og så lærer jeg masse. Sånn for eksempel det at uh, den finsk-ugriske språkgruppa ble mm. definert etter denne reisen her, eller bare det at det fantes en type Knut-Jørgen Rød-Ødegård-aktig astronomisk uh, intensjon i 1769, liksom. jeg ante jo ikke om denne Venus-passasjen. Uh, du har jo skrevet flere historiske romaner, Mange av våre medlemmer vil huske Lucia's siste reise for et par år siden, Vad er det med sjangeren du liker som forfatter?
2: Nei, du, du har jo på en måte allerede sagt ord på det, for at selv så er jeg jo veldig nysgjerrig, og, og jeg synes det er veldig viktig å, å, å understreke at en bok den «De stjernekyndige», det er en, en, en bred fortelling som kan lese seg alle. Det er liksom ikke vitenskapshistorie, det er på en måte eh, almen, almen gjort da i, i min fortelling, men, men jeg er jo dypt fascinert over, som sagt, virkeligheten i seg selv. Eh, og, eh, og, og når vi leser om fortiden, så er det jo ikke for å få en slags musealbeskrivning er noe som har skjedd det, men det er å møte oss selv, vi ser oss selv i bakspeilet, og det er det som er den store fascinasjonen for meg, at vi å flytte seg ut av vår egen tid så kan vi se oss selv tydeligere så, som jeg sa innledningsvis det ligner, samtidig er det helt forskjellig og jeg må jo også si at jeg, jeg er jo en av de siste norske forfatterne som sier at ja, jeg elsker Norge det er jo nesten en gammeldags ting å si men jeg elsker Norge, jeg synes Norge er et ufattelig eventyrlig land den dag i dag, altså rent bare estetisk, geografisk, klimamessig, og ikke minst historisk, for det har skjedd mye spennende ting her, og, og det å dukke ned i det, det synes jeg er uendelig fascinerende, og kjempegøy, rett og
1: slett, altså. Men det slår meg jo at dette å skrive historiske romaner som jo bygger på fakta, det, det krever ganske mye av deg som forfatter da, med tanke på research, i motsetning til det å bare leve seg inn i huet til noen som lever i dag.
2: Jeg, jeg, jeg jeg, jeg vil nødig skryte av innsatsen Men det, det krever jeg, altså, Lucias siste reise som handler om likkisten Til Sankta Lucia etter døden På 300-tallet Opp gjennom europeisk historie Jeg brukte fem år på researchen på heltid Så det, det tar tid Og her også Det er uendeligheter, ting man skal gjennom Jeg vil beskrive det skal jo være riktig, det er ikke ljug. Maten skal være riktig, klesdrakten ska være riktig, reisemåten, vad de heter, altså alt skal være korrekt, og det krever insats og så krever det en enda større innsats, og presse dette sammen til noe som blir en levende fortelling. Men gleden for mig jeg må jo si det, jeg synes å skrive i sig selv er et helvete på jord, men å samle stoffe og reise runt og forske og oppdage i et materiale som er så kjempe morsomt og spennende som dette, det er en gave fra Gud. Altså. Det, si. så det er noe jeg har fått her i livet også, og
1: det er den muligheten til å kunne gjøre dette. Men Bente, mm. du har jo lett ganske mye om både norsk natur og norsk historie de siste par årene også. Det, det, var det noe her som liksom traf den strengen hos deg?
0: Uh, ja, altså jeg, jeg er jo fascinert uh, for det første av uh, relasjonerna här då altså som de är mot varandra och tänker att det är säkert den intention som du har haft att beskrive vad det gör med folk att vara alltså jalousi och misstänksamhet och driva vakt på varandra och sånt men eh så det syns jag är fascinerande men det som jag också blir jättefascinerad över det är själve resan. Ehm um, alltså de drar agåre med all den upppackningen och jag ser ju för mig de kärrarna med de digra tunga kassarna och Um, de kommer da til Norge og den der bakken opp Gjelleråsen som jeg også leste om i en annen bok som kom ut uh, nå en Paris, pariserinnes reise gjennom Norge til Spitsbergen anno 1839. Jeg uh, vet ikke om du har lest den men det er ja, også...
2: Har hun også problemer på Gjelleråsen? Hun har også
0: veldig problemer på Gjelleråsen um, uh, i Gjørma og må ut av vogna og de må dytte og sånn er det jo altså veien til Trondheim er ett kutråkk og det er jo veldig fascinerende at de kom seg fram.
2: Ja, det er fascinerende. Så ja,
0: det er helt utrolig spennende og veldig morsomt å lese om. Og den eh, reisen med fra, fra Trondheim til Vardø også er jo eh, veldig gøy å lese om. Jeg, si. altså, jeg skjønner ikke helt hvordan du greier å sette deg inn i eh, hvordan det er på en sånn skute når det er stormer og hele båten fryser til is og de må hakke is og altså har jo ikke ordentlig altså de må jo være så kalde og sultne og den stakkars bikkja ja, altså, <laughs> øh, og det, det får ikke gjort fra seg engang
2: nei, det får ikke det jeg tenker på i dag vi får krigstyper i vege, bare det er litt liksom så vidt overskytt vær, ikke sant, ja. men de er ganske øh, ja. harehauser altså, ja, ikke bare er de overraskende oppegående og kunnskapsriker men de er ganske fysisk robuste selv, selv altså disse to jesuitprestene, de er jo utdannet til å kunne forlate et hvert sted som de befinner sig på jordkloden og reiser straks til et annet sted for å overleve så de har en, en stark som sånn kodeks i seg, men, men er robuste, og, og jeg må jo si at jeg har jo selv da, når vi snakker om seiling, jeg, jeg har seilt med med, med med broren min over Atlanterhav av en 47-fot seilbåt, sæl, sæl, så jeg, jeg, har, jeg har vært ombord, og jeg vet ikke minst, av egen erfaring, etter de første tre begeistrete dagene av en stor reise, så kommer dag 4 hvor du plutselig begynner å irritere deg litt over at broren din legger toalettrullen til høyre i stedet for til venstre, og så er det en 4 utgjør. Må uker. du puste? Ja, så, så det er jo en fortettet ting men, men selve dette med å reise Dette med å seile Jeg har holdt på med Litt grann Og samtidig så har jeg fulgt etter Jeg har vært alle steder Jeg vet hvordan det ser ut Og, og jeg har spist Jeg har til med drukket Brennevinnet deres så, så, Det var jo tross alt hyggelig
1: ja, Det kan være veldig hyggelig Jeg sitter jo for det første Så får jeg lyst til å gå tilbake i boka Og ser om liksom, det en beskrivelse av dag 4 på båten her? For det, det må jeg finne ut Om det på dag 4 Så det kan ju de som skal lese boka Bare glede seg til å finne ut Og så lurer jeg jo på om du allerede Er i gång med å tenke på ditt näste projekt.
2: Jeg er absolutt i gang, og, og har vel så å si nesten tatt beslutningen, men jeg, jeg nøler og, og bruker tiden til å, å, å tenke meg om, så, så jeg er i gang. Jeg må jo bare si helt til slut, at det er jo en annen historie her. Det handler også om en vitenskapelig svindel. Mm. denne fantastiske ja. astronomen Hell, han blir jo da beskyldt og dette skal vi ikke i detalj, men han blir beskyldt for å begått en av de virkelig store svindelene i vitenskapshistorien, mm. og det det er en dramatisk beskyldning Som varer i årtier og århundre Etter hans død altså.
0: ja, Så han, han fikk jo aldri oppreisning
2: han fikk, Før han døde ja, Nei, og spørsmålet er jo Er han en svindler, eller er han en helgen Og, og det, det oppklarer faktisk uh, mm. Boken og er en vesentlig del Av uh, fortellingen altså. Men mm. jeg må si også Det er, en, okay, det er menn, men uh, Borkervink Er forlovet med datteren til Carl von Linné I hvert fall så tror han det ja. Og han <laughs> det er kvinne med. Du har og, et
1: par interessante damerskikkelser i Vatse. Og kvinne Nei, er sorry. også
2: sterke. Og det vet vi alle som har vært i Sjelvhaldt nordlening, at nordnorske kvinner skal man ikke spøke med faktisk. Det er også en erfaring Borkervink gjør seg underveis.
1: Jeg kjenner noen kvinnfolk fra Finnmark. Det er ikke hva, hva som helst.
2: Jeg synes problemene begynner allerede i Trondheim, jeg da. Så...
1: Jeg skal ta den. Men jeg skal avslutte med en ting som vi alltid stiller spørsmål om i denne podcasten. For vi er opptatt av all lesing og lesingen. Hva leser du før nå?
2: Jeg, har, jeg, jeg skal si akkurat hva jeg har lest. Jeg har lest i månedsskinn av Annal Serb, som er en, også en reiseberetning i Europa fra, fra 30-tallet. Og så har jeg som den siste av alle kanske lest av nå Holbecks uh, Submission, som er uh, eventyrlig bra. Jeg har lest... Uh, en bok om Bachs sjellosonater uh, Som jeg holder på med for øyeblikket Og etter at man har skrevet og jobbet hardt Så er det det mest vidunderlige Er jo å lese Det er det jeg tørster etter når jeg selv jobber Å kunne ha en dag, eller to, eller en uke Og bare dukke ned i en bok Det er jo virkelig er det, Man trenger jo egentlig ikke noe mer i livet Enn en god fortelling Og kanskje et lite glass vin
0: altså, du Det er sa vi enig altså, du, du sa det som om du skulle jobbe i bokklubben liksom. Vente, hva leser du? Uh, ja, hva leser jeg? Uh, jeg har jo i grund lest uh, denne nettop da, og så leser jeg jo uh, leser en krim <laughs> uh, skred av en svensk forfatter. Uh, jeg leser jo flere bøker uh, samtidig, men uh, det var vel de jeg kom på akkurat nå Mm -hmm. men det høres du? jo
1: veldig gøy ut. Uh, du, jeg har två gående i parallell, og det har har vel egentlig mer eller mindre alltid. Mm. Uh, jeg har en lydbok, hvor jeg fordyper meg i det som ble et fenomen i enkelte land i fjor, en Abraham Fergesa som heter The Covenant of Water, uh, vannetspakt, uh, som også har kommet på norsk, og som er ganske fascinerende og fin. Jeg har ikke kommet så långt men den gleder jeg meg til å bli ferdig med. Och uh, så er jeg med i en lesesirkel som leser klassiske romana, bøker, definisjonene bøker utgitt før 1950 som vi fortsatt har lyst til å lese. Så jeg holder på med The Great Gatsby, og det er jo gøy. Det er gøy. Ja, det er kjempegøy. Vettelig Larsen, tusen takk for at du kom til oss i bokklubben. Veldig hyggelig å være her, den er jo en glede. Alle dere der hjemme kan glede dere til denne boka kommer ut, og inntil da, god lesing!